0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: So, hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Kaffgeplapper. Ich bin heute in Beiz und zwar auf dem Gelände der Naturwacht im Naturparcours Fleming und treffe mich hier heute mit dem Naturwächter Moritz Detel. Moritz, Hallo.
0: Hallo, schön, dass du
1: da bist. Danke. Es ist sehr schön, hier zu sein. Wir sitzen hier ähm, unter einem idyllischen Holzpavillon und es gibt viel Vogelgeräusche. Ab und an fährt mal ein Trecker vorbei und ein Pferd wird. Und ähm, Moritz, in meiner Vorbereitung auf unser Gespräch, heute habe ich einen Artikel aus der Lokalzeitung gefunden und darin steht in der Einleitung, für Moritz Dettel ist kein Arbeitstag wie der andere. Als Ranger im Naturpark Naturparkour fleming rettet er Kröten, bestraft illegale Müllentsorger und vermittelt zwischen Mensch und Natur. Am liebsten arbeitet er jedoch mit Kindern. Dein offizieller Arbeitstitel auf der Webseite der Naturwacht Brandenburg lautet Naturwächter. Moritz, erzähl uns doch mal, was macht ein Naturwächter?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass jeder Tag äh, anders ist. Ähm, aber wir haben trotzdem eigentlich erstmal nur nur in Anführungszeichen drei große Arbeitsbereiche, aber die sind eben so umfangreich und naturgemäß, weil wir in der Natur sind, dann doch so abwechslungsreich, dass es dazu führt, dass nicht jeder Tag gleich ist. Genau, das ist zum einen äh, die Kernaufgabe der Naturwacht. Wir bezeichnen uns ja gerne auch als ranger steht stehe da zwar nicht so drauf auf die Anglizismen, aber in dem Fall finde ich es ganz gut, weil mit dem Begriff Ranger die Menschen dann doch mehr anfangen können. Genau, und das ist die Kernaufgabe. Wir sind zwar nicht mit dem Pferd unterwegs, aber mit dem Jeep ist die Gebietskontrolle. Das heißt, wir sind hier im Naturpark unterwegs Ja und gucken, wie sich die Landschaft entwickelt. Ja, vielleicht hat auch mal jemand Müll abgeladen. Versuchen, das irgendwie äh, zu verfolgen. Genau. Das ist so der eine große Bereich. Ein zweiter großer Bereich ähm, ist äh, der Artenschutz, der Arten- und Biotopschutz und dabei auch das Monitoring. Das heißt, wir äh, sind viel und auch lange draußen und äh, beobachten einfach, wie sich die Natur entwickelt, also über Jahre eben auch, ne, um zu sehen, wie sind da Entwicklungstendenzen. Und der dritte große Bereich, ähm, das ist ja auch so mein Schwerpunkt, ist die Bildungsarbeit, ähm, vor allen Dingen mit Kitas und Schulklassen. Das macht sehr viel Spaß, hat leider gelitten letztes Jahr unter äh, Corona. Ähm, wird aber jetzt wieder möglich sein, also so, dass wir vor den Sommerferien und dann so zum Ferienprogramm auf jeden Fall wieder durchstarten können.
1: Und wir sind hier im Naturpark Hoa Fleming. Ich fange jetzt mal ganz bei den Basics an. Was ist eigentlich ein... Naturpark, also was zeichnet ein Naturpark gegenüber anderen Landschaftsstrichen aus, die nicht diesen Status des Naturparks haben?
0: Ja, also es ist oft so, dass, dass Besucher fragen, wo ist hier der Eingang zum Park? Ähm, der Begriff ist etwas unglücklich gewählt, weil es ist kein angelegter Park oder auch kein Tierpark. Aber hier gibt es eben so viel schöne Natur und ähm, ja einfach noch zusammenhängende Landschaften, dass man gesagt hat, das ist so schützenswert, dass man dem zumindest es ja, ausweist als als Großschutzgebiet, wo man sich dann einfach noch mal ein bisschen mehr drum kümmern kann. Also es gibt mehr, vielleicht mehr Naturschutzgebiete als in anderen, äh, ja, Landschaften. Genau und ja, da geht es eben darum, sich zu kümmern und auch mit den Leuten vor Ort eine regionale Entwicklung äh, voranzubringen, mit der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft da irgendwo in den Einklang zu kommen.
1: Also der Naturpark ist nicht an sich als Ganzes, von welcher Fläche sprechen wir da, ähm, Naturschutzgebiet, sondern es gibt einzelne Naturschutzgebiete im Naturpark.
0: Genau. 827 Quadratkilometer. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Ja. <lacht> Zahlen ist nicht und du so kümmerst nicht um diese ganze
1: Fläche alleine?
0: Nein, also nur mal im Vergleich. 827 Quadratkilometer ist ungefähr so groß wie die Landesfläche von Berlin. Einfach nur mal so als Vorstellung, damit man damit was anfangen kann. Nee, wir sind hier zu fünft, bzw. zu viert, ähm, die uns das aufgeteilt haben. Also jeder hat ungefähr ein Viertel von der Fläche und dann noch eine fünfte Kollegin die ja mit ein paar Stunden eben hier ist und ja nicht, nicht jetzt sozusagen ihr Revier hat, aber dann eben bei anderen Arbeiten dabei ist. Genau.
1: Also man sagt schon Revier zu dem Bereich, den du...
0: Ja. Also... ja ja.
1: Und wie <lacht> genau. ist das so? Du hast so eine Übersicht über dein Revier und dann fährst du raus. Was genau ist denn dann? Was machst du bei so einer Gebietskontrolle? Gucken. Was Gucken. Du Gucken.
0: Gucken. <lacht> ja, ja, also man fährt... Man ist natürlich... Hat immer ein offenes Auge, immer wenn man dann rausfährt, aber versucht dann oder fährt dann schon gezielte Punkte an, eben gerade vor allen Dingen der Naturschutzgebiete, die haben ja spezielle Verordnungen, also was dort passieren darf, was nicht, das wird kontrolliert, genau.
1: Und gibt es da viel zu kontrollieren, also gibt es viel, was passiert, was dem entgegenwirkt, also dem Naturschutz hier in der Region?
0: Ja, es gibt dann Dinge, die am auffallen, die versucht man dann zu klären. Ähm, mit der Verwaltung, mit, dem, mit der Landwirtschaft, mit der Forstwirtschaft, ähm, mit, der, mit der Oberförsterei, wie auch immer. Genau. Und oft gibt es ja dann doch Gründe, dass das okay ist, so wie es läuft. Ja.
1: Jetzt sprechen wir von Landwirtschaft und Forstwirtschaft, was ja sozusagen, ähm, da stehen ja finanzielle Interessen dahinter, also auch Gewinninteressen. Ist das so leicht, da ein Bewusstsein für den Naturschutz, für den Umweltschutz zu etablieren?
0: Ja, also wie du sagst, da ist immer ein wirtschaftliches Interesse. Und äh, das ist, also ja, wenn, wenn der Laden nicht läuft, dann, dann funktioniert es eben nicht am Ende. Und ähm, das ist natürlich immer erstmal das, das erste Interesse. Aber wir haben ja ganz gute äh, Möglichkeiten durch, durch Fördermittel, Ausgleichs Zahlungsmöglichkeiten dann doch die Chance, äh, ja, also oder ganz gute Möglichkeiten, ähm, da in die richtige Richtung eben auch mitzulenken. Das klappt auch überwiegend ganz gut. Ja.
1: Und gibt es einen bestimmten Etat jährlich, den ihr benutzen könnt für sozusagen Ausgleichszahlung dafür, dass der Landwirt sein Feld gemäß euren Naturschutzrichtlinien ja, das bewirtschaftet? Ist ja oder?
0: Das ist ja EU-Ebene, also das ist, wir haben jetzt keinen festen Topf im Sinne von, die, die Euros könnt ihr ausgeben oder so, genau.
1: Ist es für dich äh, leicht, diese Gespräche zu führen? Ich frage mich, du bist nicht aus der Region, du lebst auch nicht hier, du wohnst in Potsdam mit deiner Familie. Äh, wirst du akzeptiert?
0: Ja, wie du hörst, ist ja mein schwäbischer Dialekt nicht so stark. Von daher bin ich zumindest mal nicht der... Äh, ja, das Ost-Westing ist ja auch noch ein Thema. Ne? Also nicht der, der, der ähm, arrogante Westi, der hier irgendwas will. So, ähm, von daher geht das schon. Und das Wichtigste ist eben ja sich klar auszuweisen, wer man ist. Deswegen haben wir ja auch eine Dienstkleidung und dann ja freundlich und offen zu sein und versuchen auch die andere Seite natürlich zu hören. Mhm. Ne? Also ja. unser Motto äh, Mittler zwischen Mensch und Natur geht ja nicht nur in eine Richtung ne? Oder nicht nur die Natur, sondern natürlich vor allen Dingen auch der Mensch und da einen guten Weg zu finden. Ja.
1: Ich habe gelesen, das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht, dass die Region hier eine der dünn besiedelsten Regionen Deutschlands noch ist. Wird das so bleiben? Oder meinst du, aufgrund des Baubooms und verschiedener anderer Entwicklungen ziehen wir danach? Oder ist es schon eine Entwicklung, die so sich weiterzieht.
0: Ja, das ist also, dass hier die Region, glaube ich, ganz spannend, weil alles, was näher Richtung Potsdam und äh, Berlin rückt, also äh, die, 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 die Orte, ich glaube, da wird es auf jeden Fall eher tatsächlich, die, die werden wachsen. Ähm, ich glaube, dass Corona da. Äh, ja, da einen Schub gegeben hat bezüglich Homeoffice und man muss nicht mehr da wohnen, wo man arbeitet, sondern kann einfach schön da wohnen, wo es einem gefällt und viele wollen dann doch raus. Und was man hier merkt, ist äh, tatsächlich, dass, dass die Bahnlinie eine Rolle spielt. Also man ist doch noch in einer Stunde, anderthalb in Berlin. Ja, schwierig zu sagen. Also ich... Ich denke, alles, was dann noch, was dann noch Bahnlinien nah ist, erreichbar ist, wird wahrscheinlich, wenn man das sagen will, profitieren im Sinne von eher, eher so bleiben, vielleicht sogar wachsen. Aber es wird vielleicht auch Dörfer geben, die weiter weg sind, ja, wo es vielleicht dann eher noch zurückgeht. Ja. Aber ich würde es jetzt hier so, ich würde jetzt sagen, so... Jede 10 Kilometer weiter Richtung Berlin würde ich eher sagen, ja, wächst. Hier ist vielleicht gerade so eine, so eine Grenze. Ja.
1: Ich finde es ja ganz gut, wenn es dünner besiedelt bleibt, ehrlich gesagt. Das ja. ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich mag das hier und das sagen ja auch viele Leute, dass man noch diesen Weitblick hat. Also ich selber komme ja aus Nordrhein-Westfalen und wenn ich da manchmal auf Familienbesuch bin, reizt sich ja Haus an Haus an Haus. Und hier kann man ja wirklich mit seinem Rad rausfahren und kilometerweit gucken. Was gibt es denn hier für Arten, also Pflanzen oder vielleicht auch Tiere, die jetzt ich als otto normal Naturliebhaber nicht so auf dem Schirm habe, die so sehr besonders sind, die du gerade mit beobachtest?
0: Ja, das sind die Bergarten. Das, das heißt ja nicht umsonst äh, Hoher Fleming. Es ähm, ist ja doch noch, man bezeichnet jetzt auch als das kleinste Mittelgebirge Deutschlands, ähm, der Hagelberg ist ja immerhin 200 Meter hoch, ne? mit Gipfelkreuz. Also ist schon ganz ich schwunze schwer doppelt,
1: da ich gerade aus dem Österreich-Urlaub komme. Ja. Aber da, fängt man bei,
0: ja. da fängt man bei 800 Meter an im Tal. Genau.
1: Aber ja, das ist schon eine Erhebung.
0: Genau. Ja, und da gibt es zum Beispiel den Bergmolch, der hat ja seine Verbreitungsgrenze. Das ist ein sehr spannendes äh, Tier. Und bei den Pflanzen zum Beispiel die graue Skabiose, die hat auch so... Ist, wie gesagt, auch eher äh, eine Art, die in den Mittelgebirgen vorkommt und hat hier ihre Verbreitungsgrenze. Ja, das sind eben spannende, spannende Arten. Genau. Ansonsten der Wolf. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwähnen wollte. <lacht> ähm, den aber den hat man in Brandenburg
1: immer sprechen. Ja den, hat man, man. ja,
0: den hat man aber hier ja auch auf dem Schirm. Und überwiegend klappt das, klappt das auch ganz gut.
1: Was ist denn jetzt eigentlich mit mhm. dem Wolf? Vielleicht kannst du jetzt immer schon beim Wolf gelandet. Jetzt sind wir schon jetzt, jetzt gelandet. ist es ist der Stein in den Brunnen gefallen. Der Wolf. Wie wie ist seine Ansiedlung, seine Geschichte hier in der Region und wie hat was hat sich in den letzten Jahren verändert?
0: Also der die ersten Wölfe waren ja in der in der Lausitz so also im sächsisch-brandenburgischen Grenzgebiet in den 2000ern. Und ähm, also hier wurden die immer schon, also längers schon vermutet. Ähm, ja, und in den letzten Jahren haben sich eigentlich flächendeckend Rudel angesiedelt. Also das heißt, der ganze Hohe Fleming ist eigentlich äh, besetzt mit Rudeln. ein ne? Rudel ist immer äh, die Eltern, die Jungen von diesem Jahr und die Jungen vom Jahr davor. Und die Jungwölfe dann, also die, die Zweijährigen werden dann, die dürfen dann ziehen oder müssen ziehen, wie auch immer, und bilden dann neue, neue Rudel. Ja, was hat sich verändert? Die Wilddichte hat sich äh, ein Stück weit geändert, klar. Ähm, und die Tiere sind eben mobiler. Also weil einfach klar ist, okay, da sind Wölfe unterwegs. Da muss man wachsamer sein. Ich denke, was man schon auch sagen kann, ist, dass, die, dass der Verbiss... Äh, nicht mehr so hoch ist, also dass die Dichte relativ hoch war davor und so die, die Wälder auch ja, gesünder werden. Was
1: heißt Verbiss?
0: Na, dass gerade Rehe und, und, und Dammwild eben die jungen Triebe und die jungen Bäume anfressen oder abfressen und die gar keine Chance haben, hochzukommen. Also vor allen Dingen die, die Laubbäume, da mögen sie natürlich die Knospen sehr gerne.
1: Also letztlich hat die Wolfsbesiedlung einen positiven Effekt auf den Wald.
0: Ja.
1: Aber jetzt gab es ja immer wieder auch Berichte von Übergriffen auf landwirtschaftliche ähm, Etablissements, <lacht> auf Bauernhöfe, auf, ja. auf ja. Vieh. Ähm, und das ist natürlich das, was den Menschen irgendwie in den Medien sozusagen zu Ohren steigt, weil irgendwie hat der Wolf kein gutes, es gibt kein gutes Klischee. Ähm, ja. Nach wie vor. Ja. Ist es berechtigt? Also ist es dieses ähm, gefährliche Tier, was durch unsere Wälder streift, wo wir selber als Spaziergänger und Wanderer aufpassen müssen und natürlich auch als Landwirte? oder?
0: Ähm, naja, man, man muss wieder den, den Umgang mit ihm, also dass er vorhanden da ist, äh, lernen. Der war 100 Jahre nicht da und da war eine, eine Tierhaltung anders möglich, als sie eben jetzt mit dem Wolf möglich ist. Das heißt, die äh, Herden müssen gut gesichert sein, gute Zäune geben ähm, oder eben äh, gibt auch Herdenschutzhunde, die dann mit in den, in den ähm, Herden mit drin sind. Ja, und da muss man halt gegenseitig lernen sozusagen. Ne?
1: Aber Naturschützer feiern es eigentlich, dass die Rudel wieder da sind.
0: Ja, wir freuen uns, dass äh, einfach ein, ein, ein Tier, das hier mit hergehört, wieder da ist. Das auf jeden Fall. Genau, aber also klar, es ist, es ist nicht einfach, diesen, diesen, also, dass er wieder da ist, das zu lernen. Ähm, und Aber überwiegend ist man da, sind wir da auf einem ganz guten Weg, glaube ich, auch die, die Tierhalter.
1: Kriegt ihr dann auch genau. oft besorgte Anrufe und müsst Aufklärungsarbeit leisten oder geht das eher über andere Stellen?
0: Also wie, ja, schon, aber es geht eher, eher dann doch über andere Stellen. Ja.
1: Jetzt habe ich gelesen über dich, dass du eigentlich schon seit deiner frühen Kindheit aktiv bist äh, im Naturschutz. Du warst beim NABO in deiner Heimat im Schwabenländle. Ähm, hat sich das für dich aus dir heraus ganz natürlich ergeben oder haben dich da deine Eltern geprägt? Wie kam dieses Interesse am Naturschutz?
0: Ja, beides. Also ich wurde immer schon zu den Vogelstimmführungen gezerrt, Sonntagmorgen um fünf oder um sechs, keine Ahnung. Ähm, An gehen ja, in die
1: Kirche und Moritz okay. gehen. Oder musstest du danach auch noch in die Kirche?
0: Nee. nee. <lacht> ich komme zwar, komm zwar aus dem katholischen Schwarmland, aber ich bin nicht getauft, tatsächlich. Aber egal. <lacht> genau. Ähm, ja, also es gab schon, schon vom Elternhaus her, her äh, gute Voraussetzungen, aber. Ich hätte auch sagen können, nee, ich habe keine Lust auf Vogelführung, lasst mich, da, lasst mich damit in Ruhe, aber nee, das hat irgendwie, ist auf ganz guten Boden gefallen und ja, also dadurch konnte es dann auch sich gut entwickeln, ne? woraus man auch immer einen Anstoß kriegt, aber genau.
1: Also bist du auch Vogelstimmenexperte wie Paul Wernicke von der Wildenschule?
0: Ja. <lacht>
1: ja. Hörst du seinen Vogelpodcast eigentlich? Den kennst du noch gar nicht. Den, den möchte musst dir ich dir Herz Paul, ich mache hier ein bisschen ähm, Werbung für dich. Ja. Der Paul Wernicke hat einen ganz, ganz tollen Vogelpodcast. An dieser Stelle möchte ich den allgemein empfehlen. Wir werden auch noch mal mit Paul sprechen. Ähm, genau, beim NABU, was hat man da gemacht? Äh, Unterschriften gesammelt für Naturschutzgebiete, für Kröten über die Straße getragen. Was hast du damals gemacht, als du da aktiv warst, als Freiwilliger, als Jugendlicher?
0: Genau, also es war ein kleiner äh, Ortsverband. Äh, wir haben relativ viel praktischen Naturschutz gemacht. Also wir haben einen Klostergarten angelegt, wo dann auch das äh, Vereinsgebäude mit entstanden ist, also mit Teich und Kräutergarten und äh, Bäume pflanzen. Dann war aber auch alljährlich äh, ein Krötenzaun, beziehungsweise war eine, war, äh, eine Strecke, die, wo Schranken gesetzt wurden, aber man musste trotzdem eben die Tiere dann übertragen und kontrollieren. Und die Vogelstimmenführung natürlich. Ach,
1: die hast du dann auch gegeben, ja? Nein, aber ich
0: also. bin immer fleißig dabei. Genau.
1: Apropos Kröten, ich habe auf eurer Seite gelesen, ähm, man kann sich auch als Freiwilliger bei euch melden. Für so interessante Jobs wie Krötenzaunkonstrukteur in, Krötenschleuser in, Krötenzaundemonteur, Erntehilfer, Baumpfleger. Ähm, genau, ihr arbeitet viel mit Ehrenamtlichen zusammen. Kannst du so sagen, habt ihr wie viele habt ihr momentan und was machen die so? Und findet ihr leicht Leute, die sich für die Natur engagieren?
0: Also wir haben so um die 70 ist bei uns eine relativ hohe Zahl, weil wir äh, viele Juniorrente haben und die Eltern da auch aktiv sind, vor allen Dingen dann bei den äh, Camps, die wir haben. Und ein zweiter großer Bereich sind eben die äh, Krötenzäune, die von Februar bis Mai äh, stehen im ganzen Naturpark. Also der Naturpark ist relativ gewässerarm, weil die letzte Eiszeit hier nicht mehr gekommen ist und sozusagen die ganzen Seen aus der Eiszeit davor verlandet sind. Aber da, wo Wasser eben ist, da sind meistens auch die Siedlungen und, deswegen, und die Straßen. Und deswegen äh, haben wir so viele Krötenzäune, weil die ja aus ihren Winterquartieren überwiegend im Wald dann eben zu ihren Laichgewässern müssen. Und das heißt, das sind jedes Jahr ungefähr 7-8 Kilometer Zäune insgesamt, die wir da aufbauen, äh, Eimer eingraben. Und dann äh, gibt es die Zaunbetreuer, die da tatsächlich die ganze Zeit von Februar bis Mai jeden Tag die Eimer kontrollieren. Also die laufen am Zaun entlang, die Kröten fallen in die Eimer und müssen dann aus den Eimern gesammelt werden, rübergetragen werden. Dann werden sie noch in Listen eingetragen, äh, welche Art, Geschlecht. Und ja, da sind wir sehr froh, dass wir so viele. Freiwillige haben.
1: Die Kita von meinem Sohn macht es auch manchmal. Ah ja. Ich finde aber genau, gäbe es sonst keine mehr? Kröten. Blöde Frage am Rande. Also ist es so relevant? dass es?
0: Ja, es ist relevant, aber es ist tatsächlich äh, äh, so, dass es die letzten Jahre dramatisch sind, was die Zahlen angeht. Also sehr starke Rückgänge. Also die dieses Jahr eher so die, die kalte Witterung. Es war tatsächlich zu kalt davor die Jahre die letzten, also die Jahre davor zwei drei Jahre ungefähr war zu trocken einfach. Und da gibt es sehr starke Einbrüche. Da ist zu hoffen, dass die sich erholen und in guten Jahren vielleicht auch wieder steigen, wobei die Frage ist, ja, wie werden die nächsten Jahre werden. Also das ist schon so ein Zeiger auch für äh, sich änderndes äh, Klima. Ja, und wir sehen es jetzt bei den Storchen. Die Nässe sind zwar gut besetzt, aber es fehlt natürlich das Futter. Ne? Ja, okay. Ja. Also es ist nicht so, dass äh, die äh, Störche nur Kröten fressen, was man ja so denkt, aber auch ja, Mäuse sind auch nicht so.
1: Wie seht so, ihr das da, dann das an ist, den Storchen? Also
0: naja, an der Anzahl der Jungen oder es werden Junge tatsächlich verstoßen. Mhm, ja, okay. Dann kann man das schon.
1: Ja, in ja. der Natur hängt das eine mit dem anderen zusammen. Genau. Aber 70 Freiwillige, das ist ja schon mal äh, toll. Und es gibt aber immer noch Potenzial nach oben. Also dies wäre auch ein Aufruf an Menschen, die sich engagieren möchten bei der Naturwacht?
0: Ja, immer gerne nachfragen. Ähm, derweil auch es einige gibt, die eben altersbedingt die nächsten Jahre leider dann ausscheiden werden. Also von daher, der Bedarf ist immer da, auf jeden Fall.
1: Und kriegt man dann auch so eine kleine Ausbildung, weil oder muss man schon ein gewisses Wissen mitbringen? Wie sieht das aus bei euch?
0: Nee, also wir, jeder so wie er, wie er kann und will, also die meisten haben ja eh ein Interesse, die, die sich äh, für die Natur einsetzen wollen. Und ja, dann lernt man das so im in der Arbeit, bei der Arbeit, genau.
1: Und bei eurer Bildungsarbeit melden sich da die Kitas und Schulen bei euch? Oder habt ihr da einen bestimmten Plan, den ihr übers Jahr abarbeitet? Und wie sieht das aus? Kann man sich zum Beispiel als Unternehmen melden, wenn man mal eine Führung mit den Mitarbeitenden machen möchte?
0: Es gibt so beides. Also es ist schon so, dass man, dass ich, dass man die Kitas und Schulen auch anspricht und sagt, das haben wir jetzt gerade im, im Programm. Ähm, aber es mit, mit den meisten inzwischen auch so eine Zusammenarbeit gibt, dass... Äh, ja, das einfach schon läuft. Also, ja. <lacht> oder die Kita dann fragt, ja, was äh, wir würden jetzt gerne mal zu dem Thema was machen oder die Schule. Und, genau
1: Hast du denn eine Lieblingsregion oder einen Lieblingsort im Hohen Fleming? Etwas, vielleicht auch noch so ein Geheimtipp, den du empfehlen kannst für Leute, die?
0: Ja, ich muss sagen, die, also was, was, was schon den Naturpark. Also man braucht so den zweiten und dritten Blick. Was schon sehr schön ist, ist, dass es hier ein gutes Wanderwegenetz gibt. Genau, und ich betreue einen Wanderweg, das ist der Findlingswanderweg. Und da gibt es dann schon die, die Rummeln, durch die der auch führt, Das so ganz urige eigene ja, Orte sind. Also das ist schon sehr schön.
1: Toll, ja. da war ich zum Beispiel noch nie. Na siehst du. <lacht> Wie lange lebe ich jetzt hier? Fast acht Jahre. Und du wohnst aber gar nicht hier, ne? Nein. Das hat, du bist jetzt nicht so, dass du deine ganze Familie aufs Land verlagerst, weil du
0: naja, so inspiriert
1: bist durch die schöne Natur.
0: Doch. Doch. <lacht> doch, tatsächlich schon. Nee, genau. Also hat familiäre Gründe. Meine Frau arbeitet in Berlin und dann äh, ja, ist es halt Potsdam geworden, so als Mitte. Ja. Genau.
1: Also pendelst du jeden Tag ja. hin und her. Genau. Plus dann nochmal hier Fahrten durch den Park.
0: Also es kann schon Tage geben, an denen ich mehr im Auto sitze, als dass ich dann draußen umgelaufen bin, aber ja, das ist einfach der Größe, aber ja auch des Naturparks geschuldet.
1: Ist es ein relativ, also im Vergleich zu anderen Naturparks in Deutschland, großer Naturpark oder es gibt wahrscheinlich noch?
0: Ja, also so im Brandenburg-Vergleich ist das schon so oberes Drittel und ansonsten ja eher, eher groß, aber es gibt auch deutlich größere noch, ja.
1: Jetzt stand nochmal in diesem Artikel von der Max äh Matz das Thema der ähm, illegalen Müllentsorgung. Ich habe mit meinem Sohn am Anfang vom Lockdown mal am Linter Baggersee ähm, eine Müllsammelaktion gemacht. Das war der Wahnsinn, was die Leute da wirklich überall hinschmeißen. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal von mir einen kleinen Aufruf. Es gibt in Niemek einen tollen Müllentsorgungsmöglichkeit. Man muss das nicht in die Natur werfen. Ähm, ist das ein großes Problem hier in der Region oder eher nicht? Ist mir das nur so aufgefallen, dass das enorm viel war.
0: Also da hast du mir jetzt was vorweggenommen, genau. Äh, es gibt gute Wege seinen Müll zu entsorgen. Macht das einfach. Also es ist ein Thema, ja. Äh, immer. Ähm, Genau, also ich kann es mir auch nicht so ganz erklären, weil es ja auch, es ist ja einfach, also ob ich es jetzt, ob jetzt auf, mein Laster, auf meinen Anhänger lade und nach Niemek fahre oder in, in den Wald äh, kippe, also ja, ist mir auch nicht so ganz verständlich, warum das so ist.
1: Und es ist ja schon, also vielleicht muss man auch nochmal darüber sprechen, dass es eine hohe Belastung ist für die Natur, genau. also nicht nur für den Boden, sondern auch und die umliegenden Pflanzen, auch für die Tiere, also wenn die mal davon was fressen.
0: Ja, also es ist ja ganz unterschiedlicher Müll, genau. Und das ist genau das, ähm, dass der an sich eben Tiere verletzen kann, wenn es scharfe Gegenstände sind und dann je nach, nach äh, Stoffen eben belastend sein kann für ja, Wasserboden oder Tiere, die es dann fressen können.
1: Wie ist es denn? Wenn ihr das findet, dann entsorgt ihr das.
0: Nee, wir zeigen das an. Ach ja. ja.
1: Und wer holt es dann ab, den Müll?
0: Na, die Bauhöfe sind das ah ja. normalerweise. Okay. Genau.
1: Okay, an dieser Stelle nochmal der Aufruf, weil es mir auch persönlich so wichtig ist. Wir leben in einem wunderschönen Naturpark. Bitte entsorgt euren Müll nicht illegal im Wald. Moritz, das war sehr spannend. Ich hätte Lust, irgendwann mal mit dir ähm, rauszufahren, so richtig in die, ins Revier.
0: Ja, ich leihe, ich leihe hier ein Pferd bei Rita aus. <lacht> ja, das,
1: ja, das wäre natürlich, kannst du reiten.
0: Nein, aber das können wir ja dann lernen. Ja, genau.
1: Das wäre natürlich besonders toll. Okay, also wer Fragen hat oder sich als Freiwilliger engagieren möchte, kann sich natürlich sehr gerne bei euch melden über eure Webseite. Ähm, da findet man auch eure Telefonnummern und eure E-Mail. Genau. Ja. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Moritz.
0: Ja, danke dir.